0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro Ill Things Comedy Network. Y ya se acabó octubre. Güey. Yeah, lo logramos. Fue muy bonito. Fue un desmadre, Y ya estamos, pero, ya estamos planeando
1: el próximo. Halloween. Sí, ya. Como
0: debe ser. Y Navidad. <risa> y hablando de tu época favorita del año, uh -huh. si ustedes quieren regalarle a alguien una suscripción en Patreon, un guión firmado, pidan en noviembre para que les llegue a tiempo. Para diciembre, si los piden en diciembre, llegan hasta este enero. Entonces, si van a regalarle un guión firmado a alguien, el ¿Ahorita tiempo? es cuando o sea, Ahorita es cuando Tienen todo noviembre para que les alcance a llegar antes de Navidad. Y si lo hacen antes del 12, les va a tocar el Q&A, que uh -huh. es donde vamos a estar ahí en vivo platicando sí, con no sé. ustedes. Por lo regular es el tercer este viernes de cada mes. Este mes lo tenemos que recorrer al segundo porque vamos a andar grabando cosas fuera de aquí. Uh -huh. Ya después las verán. Así es. Pero va a estar chido. Entonces, si quieren regalar cosas de Patreon, suscríbanse ya, pueden ver el Q&A. Y este, ya no los dejamos con él. Sin precios del buen fin. Ah, no.
1: Sin, no, sin precios ah, del no, buen a ver. fin. Tú ese moco. Por favor. Y también no antes de empezar, muchas gracias a todos los que hicieron que rompiéramos redes en el Twitch. Sí. En el desmuerto. Se, rompieron
0: las, se rompió Twitch. Twitter y casi se rompen unas mallas, aparentemente.
1: Y un... Sí. <risa> el olín. <El, risa> Moose <musnuckle>. Nudillos <risa> de alce. <risa> <risa> Así, Como el de Alien, güey, saliendo sí. el pecho. Sí, así que muchísimas gracias. Como siempre, disfrutamos hacer mucho esto y nos encanta ver todo el apoyo que nos dan.
0: Sí, está? si no saben de qué estamos hablando, si se lo perdieron el desmuerto, ahí ustedes se quedó en Twitch. van a twitch.tv de diagonal leyendas podcast. Ahí se va a quedar grabado este... Me parece que... ¿90 días? 90 días. Y lo de ahí lo vamos a migrar a YouTube para la posteridad. Entonces. Exacto. Ahí vayan, véanlo, este, chequen todo lo que hicimos, la investigación. Todo estuvo bien chido. Uh -huh. Sí, la neta, todo y estuvo
1: bien chido. Y es de free, güey. Está gratis. Completamente
0: wey. gratis. Síganos en Twitch. Este, probablemente hagamos más cosas ahí en un futuro. No sé cuándo, pero vamos a hacer pero cosas. Pero intentar. Ahí. Ajá. Y ahora sí, los dejamos con el episodio 140 de Leyendas Legendarias. We got a bunch of fries, of course, because when you make these, you gotta get fries.
1: Delicious. Y Pepe Campa. ¿Te <risa> mucha risa eso, Estoy andando para NPR. Nice. Entonces, ¿sí? Todo esto se hizo para terminar en NPR. Sí,
0: bienvenidos a Leyendas
1: Legendarias. Sí. <risa> y como siempre me acompaña la maldita Trinidad a mi diestra. Está Eduardo Espinosa. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo chido. bien? tuviste tour? Sí, ya volví. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Chido.
0: Me mandaron como 6 kilos de cosas para ustedes también. no oh, yeah Está hermosillo. A la ser? gente de Sonora le, le encanta regalarte carne y tortillas y los amo, güey. Somos norteños, güey. Sí, los <risa> es que, entendemos. Ay, chiltepín. Y yo no sabía que el chiltepín era caro, entonces traía pues, un chingo de chiltepín.
1: ¡Oye! Eso, eso el, le dicen el oro picoso. <risa> el... Uh <-huh. risa> bueno, así le digo yo. pero okay. Y a mi siniestra uh -huh. el buen Mario, el borre Mario Capistrani López uh -huh. de Santa Ana. Así es. Todo bien. Muchas gracias. Este...
2: Comí un pipián muy rico que hizo Ram, güey. Muy okay. rico, güey. Quería decirlo al aire, güey. Gracias, Ram. Fi. Me alimentó de... Se olía bien rico. ahorita Estaba que te bien, cabrón. que no sepan,
1: hay una cocinita ahí y Ram cocina. Uh -huh. Sí. Y luego entras al set y huele así. Oh, pero pues, pues, rico. Pasó
2: de verga, güey. Está muy rico ese pipián. <coughs> y luego, pues, acá espacial, ¿no? Entonces, acá bonito. ¿Qué?
1: Sí. Y sí, pues, ya acabamos octubre, pero no, la, la transición la quería hacer bonita, güey. Vamos a hacer una transición bonita. Venimos de todo esto paranormal y todo eso. Uh -huh. No podemos nomás de golpe cambiar la mentalidad. Entonces creo que este, este tema quedó perfecto okay. para esta fecha. Wey. En la educación básica de todos los países, la historia se edita y manipula para que coincida con la visión de la nación. Esto lleva a que personajes principales pasen a segundo plano, como el caso de Teresa de Urrea, o que se escondan y extirpen datos de los que se ganaron el título de héroes. En México existe tal caso. Tuvimos un presidente que comulgaba con espíritus, creía en la equidad, la empatía y el crecimiento espiritual por encima de todas las cosas, y que justamente estas creencias lo llevaron a encabezar un pequeño movimiento conocido como la Revolución Mexicana. La doctrina que adquirió usando tablas parlantes le permitió entablar comunicación directa con los espíritus del más allá, los cuales lo guiaron por el camino de la virtud y la reconstrucción nacional. Hoy les voy a contar la historia de cómo nuestro país cambió para siempre gracias a Francisco y Madero y el espiritismo. Eh, Francisco y su Madero
0: parlante, a huevo. <risa>
2: Como el hijo de la oh. Razer Head, ¿no? Sí. Ay, bueno.
1: Pero sí, está perfecto. Estamos en, mm -hmm. en fechas de revolución. Conmemorar conmemorar la Revolución Mexicana. El inicio de la El revolución. inicio. Ya ah, no acaba. Ya, ya llegamos ah. a esa conclusión. Eh, y <coughs> vamos a hablar de espíritus y todo eso. Y cómo tienen todo que ver uno con el otro. Entre muchos otros factores, obviamente. Mm -hmm. Pero este es muy interesante. Pues para hablar del espiritismo en México hay que remontarnos a la historia de un profesor, filósofo, escritor, traductor y políglota francés conocido como Alan Kardec. Nacido el 3 de octubre de 1804 bajo el nombre de Hippolyte León Qué Ribail. Bueno que se cambió el nombre, güey. Hipólito, güey. Hipólito se Hipólito. En español es Hipólito. Hipólito León Nisval Ribail. Hipólito. Pues Kardec fue un hombre que creció bajo las ideas del positivismo y el racionalismo, que estaban en boga en estos tiempos. Uh -huh. Para él no existían otras verdades más allá de la ciencia y lo comprobable. Es por esto que Kardec se molestaba cuando le hablaban de fenómenos de las mesas parlantes. Como lo mencioné en el episodio de la Ouija, grupos de personas se agrupaban alrededor de mesas en casas particulares o incluso en uh -huh. teatros, se tomaban de las manos y hablaban con los muertos. <risa>
0: Ah, sí. Se arrimaban
1: mesas. O sea, ahí estaba, güey, perdón. Tú, tú continúas. <risa> algún día aprenderé. Y estos muertos les respondían preguntas, usualmente utilizando estas proto que sí. hemos hablado, ¿no? Estaba el de, de el con el lapicito, lapicito y el, este, la mesa que se movía, los no, aceptado hablar un poquito más de eso, pero sí. Para el pensador francés, el esoterismo representaba todo lo despreciable en el mundo. Y como muchos antes que él, pronto decidiría que iría a desenmascarar el fraude. Corría el año de 1854, cuando un amigo suyo, de nombre Fortier, le dijo, y cito, créeme, las mesas chigan, hablan y responden preguntas. Sí. <risa> ¿Eh? Tenía un pésimo acento francés. No, fácil. a mí me
2: gustó, güey. Te salió uh -huh. muy bien. Gracias.
0: Todo caricaturesco. Ah, sí, así sí, como
2: del sí. de la Pantera Rosa, ¿no? Sí, Ajá. del inspector. <risa> <risa>
1: Kardec lo ignoró al principio, pero su amigo no se rindió y lo arrastró a un teatro un día para que presenciara el discurso de las tablas parlantes. Esto solo provocó que Kardec se sintiera más escéptico que nunca. Pero, como algunos dices, no digas de esa agua no he de beber, porque es la primera que te empinas. O, como dijo eh, su amigo Carlotti, y cito, llegará el día en que usted será uno de los nuestros. Ok. Y es así como en mayo de 1855, cuando Kardec ya era un cincuentón con ideas bien firmes, Carlotti lo llevó a una sesión espiritista en casa de una Madame Roger. Él no quería ir, pero se convenció al saber que el señor Patier, un funcionario público, iría al evento. Y Kardec sabía que Parier era un hombre serio y de ciencia que no iría a estos lugares si no tuviera algo interesante que ofrecer.
0: <risa> pero bien cura así de, oye, te invito a tal fiesta,
1: ¿quién va a ir, güey?
2: Ajá. Sí. Va a ir eh, Pagué. Eh? Uh. Ah no, sí voy. O sea, Ay, tengo un terreno que no he podido hacerlo construcción y fraccionamiento, entonces voy a ir a hablar con él, ¿no? Acá sí, a huevo, güey. Así me lo imaginé, güey.
1: En su primera sesión, Kardec vio cómo la mesa redonda en la que estaban haciendo todo empezó a girar, saltaba, levitaba sobre sus propias cabezas. Y pues Kardec tenía que ver para creer. Ese día salió de casa de la señorita Roger como un nuevo hombre. Se vio todo y dijo. Ok, algo está pasando. What the aquí. Fuck. No, con uh -huh. todo su positivismo y, y de un señor de 50 años científico no pudo explicar qué estaba pasando y dijo, well, shit.
0: Le pasó lo mismo cuando un papá dice, no, no quiero mascotas aquí. Lo está ahí abrazando ah, con el perro. Ay, sí. <risa> Hijo, <mi> papá, wey,
1: <risa> ay, dándole papitas y cacahuates <risa> al labrador así en su. En, en, en sus piernas. Wey.
2: Sí,
0: ahora ya no, llegan a la casa. Este,
1: se...
0: <risa> llegan a casa este señor y estaba ahí dormido abrazando la
2: ouija. Sí. <risa> <risa> con un choronzón hacia atrás.
1: <risa> Oscar Dex se propuso estudiar más sobre espiritismo. En un comienzo dedujo que todo tendría que ver con algún tipo de magnetismo, ya que la electricidad y el electromagnetismo estaban en boga en estos tiempos. Uh -huh. Pero luego le tocó presenciar una comunicación por medio de golpeteos en donde él o la medium hacían, este, hacían preguntas de sí o no y la entidad contestaba con uno o dos golpes. ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, estaba igual que el, como normalmente hacemos nosotros. Así que, uh -huh. ok, esto está raro. Uh -huh. Vámonos primero científicamente cómo es que funcionaría. Uh -huh. Y él o lo se fue. Por. Tiene que haber magnetismo. Tiene que ver por estas uh -huh. fuerzas que estamos descubriendo. Pero este, cuando, cuando yo lo de los toques y que les contestaban... Esto hizo que redefiniera su hipótesis, ya que para él este ejercicio de los toques mostraba algún tipo de inteligencia. Uh -huh. No era algo nomás de, ah, esta mesa está flotando con sí, algo electromagnético, uh -huh. sino que hay algo que está contestando y contesta bien cosas que no debería de saber, etc. Uh -huh. Pero responde. Uh -huh. Pues esto despertó una curiosidad natural muy apasionada en Kardec, quien continuó visitando sesiones espiritistas. Después de asistir a un par de ellas, Kardec, quien en ese entonces todavía se llamaba Hippolyte Rivail, Escribió Lipo. en su diario y cito Tu amigo Elipo el <risa> <risa> eh, Dijo, y cito me resulta difícil negar que eh, de todo evidente hay en estas reuniones la intervención de una inteligencia extraña. Ok.
0: O sea, lo aceptó que era raro. Sí. Pues, no, es, es Gusto de Ratatouille, güey. No, es el inspector de la Pantera Rosa. <risa> <risa>
2: Uno
1: de los ah, de un claro. gato, ¿no? Hay ¿no? una gata inteligente moviendo la hueja. ¿Cómo <risa> se llamaba el malo? Geni, Ah, ¿el malo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues después de sus investigaciones y basándose en el persistente auge de electromagn del el, el, el electromagnetismo, dedujo que la capacidad mediúmnica se debía a que había personas que podían interpretar los, y cito, fluidos universales.
0: Ok. Me gusta cómo no cambia nada. O sea... En ese tiempo es, ¿cómo explico este pedo con lo que conozco ahorita, que son estas funciones? Y ahorita ah. estamos atribuyendo cosas paranormales y este, sobrenaturales al 5G y a la inteligencia artificial. Sí, sí,
1: sí, exactamente. Es lo que estaba haciendo él. o sea sí. Hasta lo mejor de sus conocimientos científicos dijo, esto a huevos se tiene que poder explicar con lo que conocemos de los conocimientos sí. científicos. Entonces, él hacía referencia a los fluidos o corrientes magnéticos. Uh -huh. Estos fluidos, que eran parte de las fuerzas naturales, según él, provienen de nuestro mundo y llegan hasta el mundo espiritual y muchos otros. Uh -huh. Ya se imaginaban dimensiones alternas y todo. Y él creía que los médiums pueden traducir estos fluidos del mundo de los fantasmas al lenguaje de los fluidos animales que somos nosotros. Uh -huh. Entonces, antes, nuestra vibración, en ese tiempo le decían fluidos. fluidos, pero nuestra vibración hay de otros lados y los mediums pueden como entender las vibraciones que vienen de otras dimensiones o de otros lugares que no comprendemos. Uh
0: -huh. uh, juntaban los, esos fluidos con sus fluidos.
1: Yes, okay. hay un fluido universal por uh -huh. todos lados. Uh -huh. Es mecmoso. Sesiones <risa> ¡Qué asco! <risa> Pues, junto con sus estudios y después de varias sesiones, Rivail se autodenominó Alan Kardec, ya que estaba convencido de que era la encarnación de un brujo del mismo nombre que perteneció a los druidas en tiempos de Julio César.
0: No, voy güey sí se fue muy lejos. O sea, ya se fue. Ah, no, sí, él no. se metió, él se hizo,
1: empezó así como. su podcast y la verga. Ah, mira, no, está no, padre no. Eso, cómo se llama eso, punk. Uh -huh. Y luego a los seis meses ya está. So, me... que... ¡Ah! A los con seis meses ya Gigi Allen, me metiendo su micrófono por el culo, wey. Ya es literal, güey. Sumo hace, ¿no? <risa> no es una fase, mamá. Y le está diciendo por Wicca que la mamá ya está muerta, obviamente. <risa> pues Kardec no fue quien inventó el espiritismo, pero es considerado el padre de la doctrina porque sistematizó sus creencias. Te dicen el sistematizador del espiritismo. Uh -huh. En 1857 publicó su obra magna llamada El Libro de los Espíritus, que es considerada como la Biblia de los Espíritas. En el prólogo, Kardec escribió, y cito, Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal ha llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo a una nueva, eh, una nueva era de la regeneración de la humanidad nos da más o menos una idea de... Y cuando hablan los espiritistas de Dios, no es el católico, es nomás un es creador un general. Como Ajá. los masones, ¿no? Hay un creador, un gran Ajá. arquitecto de todo. Este, de ahí se basan. La Pachamama, carnal. <ríe> sí. Sí, mono. Y el libro se vendió como pan caliente, güey. De hecho, Kardec pudo ver 16 rendiciones de su libro antes de que murió. En como bolsita. baguette caliente. <ríe> sí.
0: Ok, gracias. Muy bien, prosigue.
1: Pues, el, fueron 16 ediciones este, antes de que muriera en 1869. No mames, son un chingo. Chingo de reimpresiones. Y la obra de Kardec fue satanizada al instante, obviamente. Sus libros fueron prohibidos y muchos de sus vecinos le lanzaban piedras a su casa <risa> por sus. <¿What>? <risa> <risa> ¿Qué pedo? Porque según ellos eran anticristianas. Obviamente, Ajá. los católicos. Pero es que no, todo
0: ¿verdad? es anticristiano, o sea, anticristiano, perdón. Todo lo que no va... Con o lo sea, que ellos
2: dicen. Porque esa es Ajá. la doctrina. Si es no estás con Dios, estás contra él. Exactamente. <risa> Literalmente, así te, te enseñan. Uh -huh. Y aparte salían los pitufos de seguro en el libro, o algo así. De, Pokémon. Significa monstruo de bolsillo. Él inventó a Geloquite, güey. O la demonio. O la demonio,
1: La muerte de Calamardo. El suicidio de Calamardo, ¿no? Pero los religiosos no eran los únicos enemigos del espiritismo. Siendo el heredero del positivismo, los mismos positivistas del momento acusaban al espiritismo de ser anticientífico por mezclar la ciencia con lo paranormal. Y ambos, los católicos y positivistas, tienen un enemigo en común con el espiritismo porque promulgaba ideas transgresoras como la liberación de las mujeres, su derecho de votar y ser parte de la comunidad científica. Y todas estas cosas eran impensables en esos tiempos, tanto para religiosos como para científicos. ¡Qué loco! Es güey, lo que güey. más les llegó a molestar. ¿Qué? Estamos positivamente en contra de que las mujeres voten. <risa> <risa> no bueno. publiques un libro, cabrón. Hay otras formas. ¿no? Así, <risa> reclamándole, güey. Y a pesar de su persecución, las ideas cardecistas tuvieron un fuerte auge a mediados del siglo XIX. Tras el éxito del siglo de los espíritus, el libro de los espíritus, Kardec fundó la revista Review Spirit, en la cual escribió hasta su muerte. Y es gracias a este tipo de publicaciones de menor extensión y más fáciles de conseguir entre la sociedad burguesa que el espiritismo tuvo entrada en América Latina. Ok. Que sigue siendo, igual que cuando hablamos de Crowley y todas estas opciones mágicas, es uh -huh. para gente de, de dinero sí. que tiene tiempo para leer.
0: Ajá. Es que más o menos, o sea, en Estados Unidos al mismo tiempo tuvo un auge bien cabrón, pero por la guerra civil, güey. Ajá. porque querían hablar con sus muertos. Exactamente. O era ya te ibas a la guerra y no sabías si estaba vivo o muerto tu familiar hasta que te lo regresaban vivo o muerto. Si es que te lo regresaban los Sí, bueno, o, si los si carta,
2: o llegaba alguien con la bandera, ¿no? <coughs> que es como Ahora, llegan eso es a ahorita. ahorita. Eso es ahorita. De ahorita de no les alcanzaba. No, alcanzado, pero no para no. Que da, <risas> Todavía no definían la bandera, güey. Estaban peleándose. En... Sí, de hecho. <risa> es cierto. Un ladrillazo, ¿no? De... Señora, su hijo está muerto.
1: <risa> <risa> Te <aventaban risa> las botas, güey. Te las amarraban hacia la chimenea.
0: <risa> Llegaban y decían que está instalando un, pues, un, un cable de luz para colgarle las botas de su hijo que ya no va a
1: volver. <risa> <risa> Los colgó. <risa> Los colgó. <risa> pues la inserción de esta doctrina en, Latino, en América Latina y el mundo sigue perdurando. De hecho, hoy en día, Brasil es el país con más habitantes que profesan una religión espírita. Y casi la mitad de ellos la practican Zamba. el kardecismo. <risa> que le digo religión, bueno, es en sí religión, es como una filosofía. Ok. Pero pues sí, sí se le podrías decir religión, pero es filosofía. Entonces se calcula que más de 3,8 millones de brasileños practican la doctrina fundada por Kardec hoy. Es un chorro. Sí, ¿sí? Uh -huh. Los primeros hechos documentados en la historia de México sobre la práctica del espiritismo ocurrieron en 1868. En Guadalajara nació la primera revista espírita de México llamada La Ilustración Espírita, que tenía el eslogan cardecista y cito, fuera de la caridad no hay salvación. Y llegó el punto en que llegaron a existir 45 sociedades espiritistas en este país. El historiador José Mariano Leiva apunta que el espiritismo se convirtió rápidamente en una de las corrientes de pensamiento más sólidas que había en México. ¡Qué loco! Ajá. Y esto es debido a que los mexicanos por primera vez estaban viviendo en una sociedad laica. Y al perder este pilar llamado iglesia, que había gobernado sus vidas públicas y privadas por siglos, de repente se encuentran en una introyección sobre cómo suplir el consuelo religioso y fue donde el espiritismo les ofrece un punto medio. Ciencia y fantasmas. <risa> Ajá. Con un gris. Sí, porque Ajá. cuando lo cuando Benito Juárez y todo, uh -huh. y que se paran iglesia y estado así, no fue como que ya lo hicimos y la gente, ¡yay! Fue todo un proceso. Entonces, uh -huh. para este punto, pues, la gente, mucha gente estaba como, pues, ¿y ahora qué hago? Wey? A veces uh -huh. me siento solito, quiero creer en algo. Y el, el espiritismo llegó perfecto, porque es así que no te tienes que ir a lo de la iglesia. Pero si sí existe algo más, ¿no? Si sí hay, sí hay espiritualidad dentro de nuestra ciencia. Y además de esto, el espiritismo tuvo una consecuencia alterna que nadie vio venir. En el tiempo del porfiriato, se esperaba que las mujeres se mantuvieran en los espacios privados, que no opinaran y que no participaran en cosas de la sociedad que no fueran atender el hogar. Nada más, ¿no? El espiritismo, siendo progresista, permitía que hombres y mujeres convivieran y debatieran juntos, Rápidamente se llenó de mediums mujeres, quienes además aprovechaban el espacio para poder hablar con sus este, uh -huh. correspondientes hombres wey, sobre igualdad, <coughs> sus derechos, medicina y todas las luchas que estaban peleando en el momento. Wey. De repente le empezó a, a vibrar el
0: bigote a Porfirio, güey.
1: <risa> <risa> Como su
0: sentido arácnido, si algo está pasando, güey. <risa> sí. Hay una mujer que no está en la cocina en este momento. <risa> a Las
1: mujeres están hablando de sufragio. <risa> <risa> sufragio sens. <risa> Sentido sufragio. Sen
0: <risa> Sentido sufragista.
1: <risa> pues esto abrió el piso a que se dialogaran y entretuvieran ideas, estas ideas, en un espacio seguro y entre gente con una filosofía de mente abierta. O sea, por primera vez tenías a, a hombres de mente abierta y con la filosofía de igualdad escuchando a mujeres, platicándoles sus necesidades, desde lo médico, porque uh -huh. ya sabemos cómo eran los médicos desde tiempo. Y tenías un espacio donde las mujeres podían expresar estas necesidades. Y se empezó a crear todo un movimiento bien chingón, ¿eh? De paridad y de equidad, uh -huh. bien bonito dentro de estas cosas. ¿Hace cuánto fue eso,
0: perdón?
1: <risa> sí, que lo dije sí. <risa> <risa> la no, hey, En México empezamos uh -huh. cosas chingonadas. ¿no? No, la, no las terminamos, nada, no, pero no, empezamos no, cosas chingonadas. Pero y como un como un extra en estos que, que en, en los casos. Es que ya era,
0: o sea, la igualdad es nuestro quinto partido en la sociedad. ¿sí? <risa>
1: <Nunca>. <risa> Siempre nos elimina el machismo, güey.
2: <risa> <risa>
1: vale, metiendo mano, ¿eh?
2: <risa> sí, bueno, nosotros solos, güey. güey. Qué feo, güey. Ay, güey.
1: Chico, pues, otra, otra, como un extra a todas estas sesiones, güey, era que en los casos en que hombres curiosos que mandaba Porfirio por su, <ríe> con
0: su hijo, big <ríe> <con> su
1: bigote, güey, <ríe> que <ríe> se metían. Por eso tenían aquí como una antena más, su gorro. <ríe> wey, <ríe> <que> <ríe> por ahí llegaban, güey. <ríe> <ríe> pues, <ríe> obviamente llegaban gente así que eh, están hablando estas cosas, güey. Y entonces en, este, se enteraban de estos diálogos peligrosos, se metían y se entrometían en las sesiones y luego acusaban a las mujeres de estar incitando ideas y conceptos que iban en contra del Proyecto de la Nación. Okay. Las mujeres, güey. Estaba bien chingón. Es que Está bien que no estúpido cambiado. eso, güey. Está estás incitando
2: ideas. <risa> ¡Cállate! ¡Deja de pensar <risa> cosas nuevas!
1: <risa> ¿Estamos oh, bien? Güey, pero lo chingón de esto uh -huh. es que si las acusaban, porque en esos tiempos uh -huh. te puedes, puedes terminar en la cárcel. O, sea, o te en, te... en la
0: castañeda en la Castañeda.
1: Pero lo que hacían mm. las mujeres es que simplemente se defendían de cualquier consecuencia legal diciendo que lo que dijeron no venía de ellas, sino de los espíritus que estaban oh, a invocando. Huevo, eso. Y todo, todo el mundo, sí, a huevo. Qué bonito ¿sabes? es navegar con bandera de pendejo, güey. Neta, güey. <risa> es perfecto, güey, para cualquier situación.
2: Yes. No, no, yo no sabía, güey. Y todos no los espiritistas les
1: seguían la corriente Ajá. y listo. Y podían seguir platicando y cualquier cosa se, se justificaban con eso, güey. Uh -huh. Y no las podían chingar. Qué bonito. Y nice. ni a los hombres que Ajá. estaban este, alentando estas cosas, porque ellos también, no, pues no tienen nada que ver, ellos están hablando con espíritus. Con espíritus, espíritus si no es. Ajá. Y además, el espiritismo se estableció como un movimiento que estaba en contra de la charlatanería ¿no? que, que permeaba el país. De hecho, en un escrito dentro de una revista espiritista, encontramos lo siguiente. Dice, y cito, no son espíritas los que así llamándose ofrecen curaciones pagadas para explotar el dolor humano. Adivinan la suerte, buscan tesoros ocultos, echan cartas, venden talismanes, perfumes, aguas saturadas, ofrecen arreglos en asuntos matrimoniales. En fin, cosas ajenas al espiritismo, que es ciencia, filosofía, moral y desprendimiento de intereses materiales. Oh. Ok. O sea, salieron como a defenderse de que nada. nada, Esos güeyes no son parte del espiritismo, güey. No tienen nada que ver. Eso de que te venden porque hablar con todo el Conocimiento
2: es eso, güey. Nada que me enjurjes ni. No,
1: literal, literal, ellos eran de Sabemos que algo está contestando, hay algo allá. Ellos creían que en este tiempo le sean espíritu, pero podía ser la conciencia que queda fuera cuando nos morimos y creen a y Ahorita voy a llegar a eso pero que hay una forma de comunicarte con esas inteligencias. Con sí, bueno, el que dictaba Ay, la verdad. razón de ser, güey. Yes. así, No okay. tenía nada que ver con brujería. Wey. ni Ajá. Estaban súper avanzados. Estaba chingón, güey. Sí. Y de hecho, fue gracias al espiritismo. Ese, pipián, ese
2: pipián que hizo el ramo.
1: <risa> <risa> Cabrón, y esto es lo más chingón, güey. Fue gracias al espiritismo que se popularizó el darwinismo en México.
0: güey Ok. En
1: México fue los primeros países que adoptaron es que, el darwinismo. Te, te estoy teniendo mucho, o
0: sea, la neta estoy teniendo un conflicto muy cabrón entre cómo <risa> empataban ambas cosas. Wey.
1: Para ellos, Ajá. porque la idea principal era creían eran positivistas. Entonces, uh -huh. El darwinismo tiene sentido. Y para ellos les tuvo todo el sentido del mundo porque decían venimos de algo primitivo que nos llevó hasta lo que somos ahorita, ¿no? Uh -huh. Los sapiens. Ya no estamos evolucionando físicamente que sigue. Evolucionar espiritualmente. We. Ah, ok. Es la, es el, la siguiente parte de la evolución ya no es física, uh -huh. es este interna we, es espiritual.
0: Dile eso al niño que nació en Irak con tres penes. <risa> <risa> el
2: cáncer, verde <risa> El verguero,
1: El camperguero. El camperguero. <risa> pues, <risa> aún y con todo este movimiento creciendo <risa> rápidamente dentro de la sociedad mexicana, el espiritismo en México no tuvo tanta fama en el consciente colectivo hasta que llegó a las manos de una de las figuras más importantes de nuestra historia. En 1891, un joven Francisco I. Madero encontró entre las lecturas de su papá una edición del Review Spirit. A partir de ahí, su vida cambió y como veremos, también el devenir de la historia mexicana. Francisco Ignacio Madero nació en la hacienda de El Rosario, en Parras de la Fuente, Coahuila. ¡Oh, oh, oh! Ignacio es, es Ignacio. Francisco Ignacio, wey. Creían que era Indalesio. Indalesio, Ajá, Indalesio? Según yo sabía era... No, Francisco no, no, no. Wingo, Ingalesio Madero. <risa> 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 ¡Qué risa! feliz! Cumpleaños, <risa> revolución. Feliz cumpleaños revolución. Más chapos para todos. <risa> Sí, por, yo, por décadas, no más, se creía. Pero no, ya encontraron en sus registros y todo es uh -huh. Ignacio. ¡Órale, Nachito! Franci Francisco Ignacio es Nacho. Es ¿Mancho Nacho? Homero Nacho J. J. Madero. <risa> sí. ¿Qué es la J? <risa> sí.
2: Homero J. J. Uh -huh. J. Uh -huh. Jimeno también. Nos sale en
1: un capítulo <risa> Homero Jimeno. <risa> pues él nace el 30 de octubre de 1873, casi Halloween. Se crió en el seno de una familia acomodada, dueña de haciendas, minas y varios negocios. La familia Madero era de las más adineradas del país, de hecho. Uh -huh. Madero, al ser de familia burguesa, recorrió el mundo para completar su educación. En 1886 hizo estudios de agricultura en Maryland, en los Estados Unidos, de peritaje mercantil en Versalles. ¿Era, era White chicken, entonces? Sí, güey, sí, cabrón. Pero uh -huh. tan sate. Güey. Uh -huh. Y también estudió en el Departamento de Agricultura en la Universidad de California, en Berkeley. Ok. Además, vivió un tiempo en París estudiando en la Escuela de Altos Estudios Comerciales. Fue en estas épocas en que su familia vivió una tragedia. Francisco tenía un hermano de tres años llamado Raúl. Me está dando risa. Es que recuerdo de... Es bien triste lo que pasó, pero... Ay, bueno, perdón. Un día, Raulito estaba jugando con una rama en la cocina de la hacienda y accidentalmente golpeó y se tiró encima una lámpara de petróleo <ríe> y se prendió en llamas y la se güey. <ríe> <ríe> Pinche bunda, güey. <ríe>
2: <ríe> Está en culero, pero es que qué pedo en esos tiempos todo te mataba, Todo te mataba, güey. <ríe> Pobrecito, güey. Sí.
0: Se confió, dijo, yo puedo controlar este madero, está en mi apellido.
2: A la, la verga. Tiene sí, una lámpara. Su eso prendió en chinga, güey. Ese leñito con el que prendes el carbón, güey. Un cotillo, güey. Era uno cotillo. O no llegaba sí, a madero, Raulito. güey.
1: Rolito cotillo.
2: Madero, pues agarró el
1: ching. Ah, pues Este detalle, como veremos más adelante No es trivial en la vida de Madero Y su camino por el espiritismo Y fue en estas mismas épocas En la que descubrió la misma doctrina Y no es difícil imaginar Que la pérdida de su hermano Y su necesidad de comunicarse con él Fue lo que lo llevó a adentrarse aún más Apasionadamente en este medio Como el Greenberg. Ajá. con su mamá Ajá. Exacto Ajá. En las memorias de Francisco y Madero Escritas en 1909 podemos leer, y cito, entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, el descubrimiento que más me ha hecho trascendencia en mi vida fue el que el año de 1891 llegaron a mis manos, por casualidad, algunos números de la revista spirit de la Review Espírité En aquella época puedo decir que no tenía ninguna creencia religiosa y ningún credo filosófico. Entonces, esto fue totalmente como yo descubriendo Edgar Allan Poe o, uh -huh. o, o inverosímil de Rivers Digest. La falta de creencias religiosas dio paso a que Madero pudiera juzgar el espiritismo de un modo des desapasionado e imparcial. Y a partir de entonces, Madero devoró cuanto libro existía sobre el espiritismo y el pensador Allan Kardec. Debido a esto, Madero regresó a París para visitar algunos centros y librerías espíritas, donde comenzó a ir a las primeras sesiones. Las personas no había
0: que... Amazon Prime en esa época, sí es cierto. No, tenías que ir a París. ¿no? Sí.
1: Las personas que conoció en París le dijeron a Madero que era un medium escribente natural. En otras palabras, un mediúmnico que podía traducir los fluidos, pero que como cualquier don, ese tenía que ser practicado y afinado.
2: Un becario, güey. Mm. El de forma, güey. Sí.
1: Los escribientes son los que, que escriben. Sí. Escritura automática, habían escribientes habían unos que podían este, evocar y entraban en trance y hablaban. ¡Ay, güey! Ajá, habían los que podían hacer que tocaran. Entonces, depende. Cada persona tenía diferentes tenía habilidades
2: para comunicar.
0: Pues me estás diciendo que es probable que en algún... Digo, porque en la época pues, estamos hablando de gente privilegiada que tenía acceso a educación, güey. Ajá. ¿Pudo haber existido un escribiente natural analfabeta? <risa> Sí, Ajá, es cierto. de o sea que tuviera el, la habilidad, pero no supiera escribir, güey. En teoría. Y luego, pues yes.
2: me salió esto, no sé qué dice, <risa> me lo leen.
1: O que es bien pobre, así de, pues aquí hay fantasmas, pero tengo mesa.
2: <risa> tengo que escribirlo ahí con la tierra,
1: de, de, de Simón. ¿eh? Uh -huh. Mis paredes son de cartón y pues no se oyen los toquillos. <risa> El médium escribiente, ah, de hecho, es aquel que entra en un estado de trance y comienza a transcribir involuntariamente palabras que provienen de los espíritus. También conocido en otros círculos esotéricos como escritura automática. Okay. Pero dicha habilidad no es fácil de desarrollar. Madero hizo muchos intentos, se rindió un par de veces, pero por fin lo logró. O sea, fueron años. Uh -huh. Como el karate kit, pero espiritismo. Uh -huh. Y cito, empecé a sentir que una fuerza ajena a mi voluntad movía mi mano con gran rapidez. Como sabía de qué se, trata, se trataba, no solamente no me alarmé, sino que me sentí vivamente satisfecho y muy animado para proseguir mis experimentos. A los pocos días escribí con una letra grande y temblorosa «Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, prójimo como a ti mismo». Okay, Fue lo okay. primero Ajá. que escribió. Ajá. ¿Bíblico?
0: Ajá, está muy bíblico
1: uh -huh. ese pedo. La práctica del espiritismo para sus creyentes no se motiva bajo la simple premisa de hablar con los muertos sino por la idea de que ellos nos vienen a hablar de cosas trascendentales. O sea, es que uh -huh. para algo se están comunicando. Wey. Y la idea de amar al prójimo... Son como tu
0: compa que se va a meter a Ayahuasca y te lo quiere contar aunque tú no quieras escuchar.
2: <risa> Oye, el otro día fui a meterme a Ayahuasca.
0: <risa> que nada más llegan y es lo primero que te dicen. No, es que... No, o sea, llegan y te preguntan, ¿te has metido a Ayahuasca? Y luego cuando le dices que no, es que mira, ¿yo cuando me la met...
1: <risa> Te ves tú mismo, güey. Tienes que eh, ahorrar... Bueno. <risa> Irte a Tulum ahorita mismo, si no, nunca vas a saber quién eres. Ah. Ve con un vato que se llama Ricardo Ponce, wey. buenísimo. <risa> la pues la idea de amar al prójimo la conocía Madero por su formación católica, uh -huh. pero nunca había entendido su trasfondo moral y filosófico hasta que vino a un, un espíritu a decírselo, wey. como que lo hizo cuestionar uh -huh. y realmente preguntarse qué significaba esta frase. Y sean espíritus o el movimiento ideomotor, lo que causó la escritura automática, que hablamos de ese movimiento en la guisarra. Sí, cuando se movía solo tu mano. Sí. En pequeños movimientos imperceptibles. Ah, así es. Pero aquí lo que importó es que para Madero esto fue real. Y el contactarse o creer que se contactó con un mundo metafísico, con otra inteligencia, con lo que haya sido, cambió completamente su perspectiva de la realidad. Verán, Madero era libertino, como se diría en esas épocas, le entraba el alcohol y asistía a burdeles. Uf. Oh, se yes. la pasaba chido. Era white. Uh -huh. Pero sus comunicaciones y su nueva visión de la realidad le ayudaron a convertirse en, y cito, un hombre de justicia honrado que se preocupaba por el bien de la patria y que tiende a servirla en las medidas a medida de sus fuerzas. Y este cambio en Madero próximamente cambiaría a todo un país, y este cambio de túneles de realidad también tuvieron ramificaciones románticas. Sus primeras sesiones espiritistas no comenzaron hasta el año de 1900. Okay. Sin embargo, antes de esto, Madero había conocido a quien sería su futura esposa, Sara Pérez. Ella era amiga de sus hermanas, a las que, que la conocieron en el extranjero. Y cuando regresó ella con las amigas, con sus girlfriends a México, conoció a Francisco y se gustaron. Entonces empezaron a andar en 1897... Pero todo apunta a que en ese momento él no quería nada serio, por lo que terminó rompiendo el corazón a la pequeña Sara, güey. Pero su fase de fuckboy terminó cuando comenzó a hacer sus primeras sesiones espíritas. <risa> fuckboy Madero, güey. Sí, no ma. mames. ¿Te ¿Has imaginado, <risa> verdad? Madero no, era un pinche... Burdeles, era un fuckboy. Burdeles, absinthe, opio. Sí, sal. Y se le acabó. tenía tientes por
2: la barba, ¿no? Era así que, güey, yeah, yeah. tú no eres
1: tal. That Entonces, sus, sus revelaciones cósmicas le cambiaron todo o incluso su corazón. Y en una escena reminiscente a la película de Ghost, pero ahorita llegaré a esa parte, okay. todo cambió. Ya. Yes. Ajá. Ah, pues... Hey, perdón que interrumpí esta hermosa historia, pero es que estoy muy emocionado porque nos juntamos con Script. Siempre me están preguntando que dónde investigo todos mis casos y uno de los lugares que nunca falten mis investigaciones es script.com. Uh -huh. Es literal, donde puedo encontrar tesis, doctorales, libros, podcasts, enciclopedias, revistas, absolutamente todo lo que busco para encontrar información de un tema.
2: Pues claro, de hecho Forbes hasta dijo que era como el Netflix... De los libros, ¿no? Uh
0: -huh. está, literal. Y en este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Vayan a prueba.script.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Y si no saben cómo se escribe, es prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
1: Es decir, que si estás buscando resolver un asesinato o saber de dónde viene la lagartija de las Maldivas, script es el lugar al que tienes que ir. Pues de las Maldivas, ¿no? Eso uh -huh. creías. Vamos a script. Okay. Ya en México, Madero hacía estas sesiones con familiares y amigos en su casa. Y aunque no están documentados estos encuentros, fue de esta manera que nació el Círculo de Estudios Psicológicos de San Pedro Coahuila, que era el nombre que disfrazaba el hecho de que los integrantes hablaban con muertos. Ok. O sea, no, no le puso espiritista todo porque sabía, van a venir a, a aventar bueno, baguettes, a uh -huh. romperme mis ventanas, Ajá, como acarde. <risa> más adelante, en 1901, Madero entabló contacto con uno de los espíritus que buscaba y que se convertiría en uno de los más recurrentes. Quien habló con él fue nada más y nada menos que Raúl, su hermano que había muerto calcinado a los tres años. O sea, fue la primera. ya esta es la tercera vez? ¿Segunda? Que no no, se... Lleva varias. Ah, okay. Pero por fin se contactó con Raúl. Con Raúl. Mm -hmm. con
2: Raúl. Raúl. <risa> <risa> Pinche referencia a Suspina, güey. No está, güey. Sí, que, mamás, que ¿sí? le
1: captó chingón. El 23 de mayo de 1901. Raúl le dijo a Madero. Mi querido hermano, <risa> siempre que como hoy se reúnen con el deliberado objeto de instruirse, de aprender y de venir a oír las palabras de los espíritus enviados de Dios, puedes estar seguro de que yo seré de los espíritus que gustosos acudan a contribuir con tus consejos de tu adelantamiento moral. Entonces me estás diciendo ¡Uah! que... la
0: la nación está construida sobre los consejos de un fantasma de tres años, güey.
2: <risa> más o menos. Espérate, cabrón. Firma. Espérate. Firma. Wow. Firma Raúl. <risa> Llamas a mí. ¡No Nada <risa> más eso, güey. Güey, <risa> Raulito, güey.
1: Pobre Raúlito, güey. Güey. Pegó con un palo una que no estaba petróleo, vigilando wey. a alguien, güey. No, mames.
2: Ah, también. Ah, sí. Era una hacienda, ¿no? Es un tema muy grande. Sí
1: pues obviamente <risa> es que ya me no lo imaginé bueno, a lo que iba a ser meco ¡Ah, se pues, y de hecho si estas suenan como palabras demasiado sabias para un niño de tres años uh -huh. esto tiene explicación según los espíritas los espíritus tienen un tiempo diferente a la tierra y maduran en pocos minutos en todas sus experiencias morales lo cual explica por qué Raulito era tan clarividente y articulado se dicen que una vez que la conciencia sale de tu cuerpo, uh -huh. se conecta a todas las vibraciones y a todos los conocimientos que hay en el universo y adquiere los conocimientos de todo al mismo tiempo. Matrix. Sí, Matrix. Es como si te conectaras al Wikipedia uh -huh. y ya no nomás eres tu artículo, sino que conoces todos los artículos que están en Wikipedia. Hoy. Pues Francisco consideraba que Raúl era su, y cito, ángel de la guarda, como dirían los católicos. El niño era la voz que le enseñaba el camino de la moral y las buenas acciones. Le decía que tenía que levantarse más temprano, dejar de tomar e ir a burdeles. En la época entre 1901 y 1904, Raúl fue la voz preponderante en las comunicaciones de, del espíritu Madero güey. Y fue gracias a las enseñanzas de su hermano que a Madero le cayó el 20 de que por su pendejez había perdido al amor de su vida. Güey. No man. Entonces Raulito elocuentemente le dijo, visito... En tu caso, si llegas a quedarte soltero, será castigo de tus faltas anteriores. Y por eso, en un intento desesperado, Madero corrió y le rogó a Sara Pérez que regresara con él. Y ella aceptó. ¡Ay, Sara! Porque un fantasma uh -huh. los conectó. Y por esto, interrumpió sus sesiones espíritas durante seis meses en el año de 1902, ya que en ese tiempo estaba planeando su boda.
2: ¡Claro! Se casaron, güey.
1: ¿Eh? Pues Sari y Francisco no tuvieron hijos. Es probable que alguno de los dos fuera incapaz de procrear, pero también hay fuentes que dicen que Madero, por sus creencias, había practicado la castidad. Aún así, el matrimonio fue feliz hasta que las no muertes. Sé, el los Madero separaron. lo tenía de Okis. <risa> <risa> Las piñas, o
2: sea, no le funcionaba. La savia de... La savia de leño.
1: De hecho, fue un matrimonio bien vergas, güey. Sara Pérez lo acompañó durante su campaña electoral, sus mítines, llegó a dormir en campamentos sin más techo que una Como lona. O... Segunda Fox, mira. Sí.
2: <risa> una vez se cortó el pelo, güey, en una colita. ¡Ja, <risa>
1: <risa> estuvo en la cárcel con él wey. le pagó sus fianzas y llegó y pasaba uh -huh. noches en hoteles de paso donde uh -huh. ni él así era lo más bajo de lo bajo porque nadie quería alojar al revoltoso de su marido ni a ella por asociación okay. ah. pero ella siempre estuvo con él y toda la campaña y cabrón wey. eso es amor y lo que forjó en Madero el mundo del espiritismo fue la idea de que los espíritus vienen a comunicarse con nosotros para abrirnos los ojos y enseñarnos el camino para construir una sociedad más progresista y empática. Su pluma constantemente producía mensajes de espíritus progresistas como Florencio Lira, así se llamaba, okay. que le dijo, y cito... Procuren estudiar al modo de socorrer a algunas personas que lo necesitan. ¡Uh! Recuerden
2: las inscripciones en septiembre.
1: Septiembre, mes del testamento.
2: ¡Uh! Hijo,
1: no es justo que tanta gente sufra los tormentos del hambre y el frío cuando tú puedes y debes evitarlo. Uh. Vaya idea controversial. Sí, sí. Y no solo le comunicaban ideas terrenales. Florencio también le enseñó el, al futuro presidente de México algunos de los fenómenos de los espíritus en el más allá y le explicó cómo es que podían saber tantas cosas. Por ejemplo, le dijo que los espíritus viajan con la velocidad del pensamiento. En cuanto piensas que hay un espíritu, ahí puede estar. Si hay alguien más, puede, ser. puede estar allá. Lo cual va con la no localidad de las partículas. Uh -huh. uh lo cual deriva en la no materialidad de estos seres. Sin embargo, los espíritus, le dijo Florencio, conservan algunas facultades físicas del cuerpo. Lo más importante, pueden ver. Okay. Pueden observar. Y por su no materialidad, pueden ver desde las alturas lo que ocurre al mismo, en todo el mundo al mismo tiempo. Son okay. no locales. Uh -huh. Entonces, pueden observar, pero están en todos lados al mismo tiempo, uh -huh. como si fueran partículas cuánticas, uh -huh. ¿no? La prima muerta que se comunicó con Madero, Luisa Ángela, también agregó que ella asistió a todos los funerales de su cuerpo, este, dando a entender la existencia de la reencarnación. Y le dijo que ella hacía esto porque, cito, se sentía atraída por las simpatías de las personas que la acompañaban en cada una de sus vidas. O sea, como que veía uh -huh. sus funerales para ver a sus amigos que tuvo durante diferentes uh -huh. vidas. Y esta idea de la reencarnación es parte de los espíritas. Y la idea de seguir evolucionando como personas y espíritus para alcanzar planos más altos que los terrenales es lo que siempre buscan, güey, para así lograr una verdadera igualdad. Una vez que todos uh -huh. nos damos cuenta de que, a final de cuentas, es, estamos haciendo lo mismo, que es mejorarnos espiritualmente, güey. No importa si eres hombre, mujer, rico, pobre, todos estamos buscando lo mismo. Y hay que balancear el terreno para que todos tengan la misma oportunidad de mejorarse espiritualmente, güey. Es muy bonita las ideas Ajá, que traen güey. Sí, güeyes. We. Sí. Y esto es claro en otro mensaje de Florencio Lira, we, donde dice que en el mundo de los espíritus hay igualdades morales, ya que no hay ni ricos ni pobres. We. Y sin ánimos de chingarlos, les decía que ellos, los espíritus, son superiores, we, uh -huh. ya que se rigen por la generosidad, el amor y el perdón. Y justamente la visión espiritista es llegar a este punto, we. llegar a ser como los espíritus, we. Y Madero intentaría llevar esta misión al plano terrenal. Agarrarlo de ahí arriba uh -huh. y, y ponerlo con nosotros. Uh -huh. Y justamente Raúl fue quien impulsó este sentimiento en su hermano cuando le dijo que tenía que utilizar su situación privilegiada para hacer el bien. En una de las uh -huh. sesiones le dijo, y citó, «Ustedes son como los administradores que Dios mandó a este mundo, con orden de hacer con el dinero que él les dio cuanto bien puedan» las únicas riquezas que tienen son las buenas obras que hacen. ¡Wow!
0: No, es que todo esto es,
1: suena inaudito. <risas> ¿Qué pedo? Siglo XIX están hablando de esto. Y no nomás eso, agregó. Es bueno que ahora sí pongan con constancia a practicar su mediumnidad para poder yo ayudar a tu adentramiento, adelantamiento moral. Y también les dijo que aprovecharan su tiempo para la caridad, ayudar a los pobres y que evitaran jugar tanto billar. ¡Guau! <risa> wow. Pues la Viviana apostando jugando billar uh -huh. güey. Y el hermano dijo, ¿Y ¿sabes qué? Bájale ese pedo, Sí. Juega
0: sí. con las lámparas de petróleo,
1: esos <risa> <risa> ¡Esas madres son una No, es que...
0: No, si estás jugando billar una lámpara de petróleo <risa> arriba, güey, Levantes el taco y... Y vale, güey. Ahí eh, uh -huh. se acaba.
1: Pues este adelantamiento moral no se quedó solamente en ideas, sino que se sumaron a las enseñanzas de la medicina, güey. Cuando la mamá de Madero cayó enferma, el espíritu de Raulito <risa> guió al médium para curarlo.
0: No lo hagas, güey.
1: ¿Qué, di ¿Qué dije? No, nada, güey. ¿Qué wey, dije? Wey. ¿Qué? Nada. La mamá de Madero. <risa> Ay, mamá Madero. Uh -huh. Y fue justo el confrontar la posible <risa> muerte de su madre que Madero comenzó a comprender un infinito más grande que él y que toda la experiencia humana, güey. Su mente se abrió a la idea de que la muerte no es el final, que la experiencia humana es simplemente eso, un momento de enseñanzas para poder trascender cuando morimos. Y cito, no comprendo ese miedo tan terrible a lo que ustedes llaman muerte, que en realidad es la vida, pues el abandonar el espíritu, su envoltura material, viene a disfrutar de la verdadera vida. No quiero decirles por eso que deban de, esparcerse, de esperarse lo peor. Yo tengo grandísimas esperanzas, de que en muy pocos días tenga una feliz terminación a esta enfermedad. Hablando de su madre, es como okay. el primer escrito que vemos donde él como que está en paz, de que si uh -huh. se muere mi mamá, yo sé que Ni pedo. sigue a otro lado. Uh -huh. Es parte de... Pero para este tiempo, aparte, Madero había adquirido conocimientos en homeopatía y métodos alternativos de curación para estos tiempos, que ahora son súper comunes en todos lados, pero uh -huh. en esos tiempos apenas comenzaban. El Espiritismo fue el primero que empezó a meterse uh -huh. con magnetismo, homeopatía y todo... Y fue Raúl quien le aconsejó darle a su mamá agua magnetizada, que se lograba meter agua en. imanes okay. en agua, que se sigue haciendo, Okay. Ok. Pero eh, seguían con el doctor y todo, pero él, la parte les estaba dando uh -huh. por su lado. Y en contra de todas las probabilidades, la enfermedad de su madre fue larga, pero mediante las enseñanzas de Raúl, además de una buena dieta, así uh -huh. dice, se terminó mejorando y no, no sí. murió, güey.
0: Tenga malhervías, perinas con limón.
1: <risa> <risa> Y lo puse enfrente de una hojita donde la dibujé en una bicicleta. Para que el diga, mira, poco, en poco tiempo va a andar en una bicicleta, ama. ¿Eh? El Una chingona. Mama, mama, mamadora. <risa> <Madero>. <risa> pues, la doctrina lo guió por el camino de las buenas costumbres y el mejoramiento moral. Pero fue también debido a su mediumnidad que Madero decidió ir a comenzar a, a radicalizarse en el ambiente político. Y aquí es donde empieza lo cabrón. Estas nuevas ideas políticas comenzaron a ser mandadas a, Maren, a Madero por los espíritus entre ellos este, uno que hizo varios cameos y que era nada más y nada menos que Benito Juárez. What? Uh, sí, pues sin embargo no podemos estar 100% seguros que haya sido Benny Baby porque solo firmaba como BJ. Ok. BJ. Entonces, uh -huh. Pero si era firma asume... o era petición. <risa> Sugerencia. Como terminaba, uh -huh. terminaba como BJ y muchos asumieron que era Benito Juárez, uh -huh. incluyendo Madero. Era la mamá de ese güey. Uh -huh. ¿Ah? Dentro de las comunicaciones que tuvo con BJ, se encuentran en pláticas sobre el respeto a la ley, la república y las convicciones por el bien común. Así que Madero es donde dedujo que haber sido Benito. Uh -huh. Para 1907... La mediunidad de Madero se desarrolló todavía más. Logró invocar a los espíritus sin la presencia de ninguna otra persona. O sea, siempre antes estaba. Ajá, con varios gente. y
0: ahora ya podía
1: solo. Sí. Bueno. Para él era bien fácil, pues después de tanto tiempo, entrar en trance sin la ayuda de la presencia.
0: Se le aparecía aquí. De los demás. Raúl, Raúl su hermano, como el güey de los,
1: de los supersónicos. Con Benito Juárez sí, a un lado. ¿Qué pedo? Lo interesante sí? de todo. No me acuerdo
2: cómo se llama. yo tampoco,
1: es que al principio sus sesiones espíritas involucraban más gente, por lo que existen muchos testigos a todas estas experiencias y a todas sus escrituras automáticas. Aun y cuando haya sido el mismo Madero produciéndola de una parte de su subconsciente, los espíritas estaban cambiando su mentalidad junto con él. Pero conforme fue desarrollando su mediumnidad, comenzó a experimentar su segundo periodo como medium. Ahora como escribiente solitario, hizo que el, todo esto cambiaran sus objetivos y con ello cambiaran los libros de historia. Fue durante este periodo que una nueva entidad se le apareció a Madero. Este Yoda espiritual le dictó su más grande misión en la vida. Un objetivo que lo rebasa por completo, la liberación nacional. Raulito lo fue uh -huh. llevando, pero fue hasta acá donde ya empezaron a hablar seriamente de uh -huh. que tenía que hacer algo bien para uh -huh. la nación. Y fue aquí que Madero se separa del espiritismo cardesiano filosófico con el que comenzó y que se basaba en la conversación de cuestiones éticas que debatían y analizaban en grupo y luego las extendían platicando con los espíritus. A ahora convertirse en las bases por una lucha revolucionaria. Los espiritistas no se metían en política, no hacen de esto, pero para Madero este fue el punto en donde dijo uh -huh. los espíritus están diciendo que hay que hacer más. No uh -huh. se vale nada más estar como filosofando el nombre del espíritu... Sí, basta que... de tanto Twitter, vámonos a hacer Vamos cosas. Vamos, El nombre de este espíritu era José Ramiro. Y un día le dijo Francisco y Madero que él era el elegido para encabezar la transformación de México. En realidad, la carrera política del revolucionario había comenzado desde 1905, cuando se postuló para ser gobernador de Coahuila, ya bajo las ideas antireeleccionistas pero sus ideales de la reconstrucción nacional crecieron y se cementaron después de estas sesiones con José Ramiro. Si bien no se sabe a ciencia cierta quién era este tal José, el historiador Alejandro Rosas dice que, es pro que probablemente haya sido su tío, muerto en 1833 por la epidemia de cólera. Entonces, uno dicen que es el tío, otro dicen que es el abuelo, mm -hmm. no se sabe exactamente. ¿no? Lo que sí es que el tío había sido gobernador del estado de Coahuila y Texas. Y luchó por los derechos de su pueblo. Lo cual explicaría de dónde vienen estas conversaciones políticas. Okay. Resulta que Ramiro fue quien le dijo a Madero que Porfirio... Esto está bien, cabrón. Le dijo que Porfirio Díaz iba, eh, había revelado en su entrevista con James Krillman que en 1910 dejaría el poder y predijo la venida de la revolución. Ah, cabrón. Madero escribió esto Ajá. antes de que sucediera. Bo. Ah, ok. Pensé que Porfirio ya... O sea, Porfirio lo había dicho, ¿no? No. Todavía no. Ah, Todavía okay. no lo decía. Todavía no lo decía.
2: Pero este güey ya lo tenía así de Nostradamus.
1: <ríe> y así comenzó a inspirarlo y prepararlo para que Madera, Madero este, tomara su lugar en la contienda. Uh -huh. Las sesiones espiritistas de 1907 y 1908 registraron palabras clave como, y cito, lucha, libertad, justicia y patria. José llamó a Madero, y cito, el soldado de la libertad y el progreso. Y además, lo, lo, le, ya, le decía el luchador infatigable de la libertad. El buen José estaba marcando un claro camino para Madero. Le, le dijo, y cito, hoy sales para la gran capital de la república. Vas con el objeto de defender la buena causa en el Congreso. No estarás solo en tan noble tarea. Nosotros estaremos contigo. Ten fe. <risa> O sea, honestamente, a mí me, o sea, me causa conflicto
0: porque me suena como cualquier güey que dice que está en una misión de Dios por hacer algo, güey. De bueno, hecho, ahorita voy a hablar
1: de mi cosa, pero uh -huh. puede ser. Uh -huh. Pero justo. Es... Uh -huh. lo que La canalizó
2: viendo, a otro pedo, güey, ¿no? Acá.
0: Ajá, pero o sea, me, me, a mí me suena a eso, así de, ah, me están diciendo las voces que haga este pedo, nomás bueno, que. Ajá. Pues, lo, pero, ajá. Y lo hizo,
1: es lo cabrón, ¿no? Ajá. De hecho, para prepararlo aún más en su misión, José le indicaba a Madero que tenía que leer sobre historia y le recomendó el libro de México a través de los siglos, que era un, un libro de esos tiempos como guau. Uh -huh. wow. uh -huh. Y además le dijo que tenía que leer todos los periódicos que pudiera para estar al tanto de la situación política del país. Y le indicó que escribiera un diario de sus actividades y todos sus pensamientos. Esto hacía Madero diario. Güey. Y Madero tenía ante sí una misión gigantesca. Pero la idea que le dieron los espíritus de que él era el elegido, The One, uh -huh. hizo que el revolucionario persiguiera esa meta infatigablemente. Wey. Sin embargo, por lo mismo, Madero llegó a pensar que no tenía debilidades y que su predestinación lo protegería. Y probablemente eso fue lo que hizo que terminara tan trágicamente. Sí, soy, ¡Soy invencible! Da, Ajá. Estoy en una misión. Wey. Yo nomás... Y, Dios, oh, mi hermanito si puedo, me wey. dijo. <risas> y sí si si lo estaba, pero nadie le dijo que iba a ir bien. Wey. Eres... Eres un juguete. No puedes ser presidente.
2: No puedo creer.
1: Que de, votar, que de gobernar no, te... no tenga el poder. no man. Pero antes de toda esta épica misión, wey, Madero, como buen Jedi, se entregó por completo a las virtudes del alma. Wey. Se acostaba tarde, pero madrugaba todos los días. Se hizo vegetariano se aisló para hacer oraciones les iba a meditar, dejó de beber y fumar y trabajó en un texto que cambiaría el rumbo político del país, La sucesión presidencial de 1910, uh -huh. libro publicado en 1908. Este texto dio inicio a su campaña presidencial en 1909. Su lema político fue el de, y cito, sufragio Sufrafio. efectivo, no reelección, con el cual Madero hizo un llamado a la soberanía y exigía el respeto hacia el voto popular. En ningún momento habló sobre los espíritus en su camino a sus elecciones. Ah, Pendejo no, no estaba. Ajá. <risas> su creencia no era algo que tenía que ser impuesto. No, uh -huh. nomás era, este, por cuestiones políticas también era del, no quiero que la gente empiece a seguir como algo religioso uh -huh. porque creen estas cosas. Sí. Sí. Yo no creo que la gente vaya a andar diciendo que soy el Mesías. Ajá, exacto. De hecho, <risas> ni siquiera trató de convertir a su esposa al espiritismo. ¿eh? Nunca. Ok. Esa es, es Adel. Aún así, después de ganar la presidencia en 1910, Madero publicó el libro titulado El Manual Espíritu, donde buscó que los jóvenes se vuelquen en terrenos de la metafísica, que acepten la existencia de este Dios universal, sí, pero también la comunicación entre los vivos y los muertos, y la equidad, y la moral, y la empatía, y toda la filosofía que siempre. Mientras no nos
2: obliga a jugar béisbol, güey, con eso. <risa> <risa>
1: Sin embargo, para evitar que lo tacharan de loco, publicó el manual espírita bajo el seudónimo de Bima, que es el nombre de un personaje del Bagdad Jita. Ok. Sí, no lo sacó como Francisco y Madero, uh -huh. tu presidente y el espiritista. <risa> y así continuó publicando textos espíritas sin firmar con su nombre. Los eventos de la revolución llevaron a Madero a asumir la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911. Pero el conflicto armado no terminó cuando se instauró la democracia. ¿Quién lo iba a pensar? Ay, no. Porfirio Díaz ya estaba viviendo su mejor vida en Francia, pero hubo muchos conflictos de interés que se cruzaron en el camino de la paz nacional. La verdad es que el presidente Francisco I. Madero no tenía las cosas bien claras cuando llegó al poder debido a lo que se conoce como la primera ley de la entropía mexicana. Buena idea, pésima ejecución. Uh -huh. Durante los 15 meses que duró su gobierno, se encontró en una situación política difícil, los levantamientos armados y la desorganización constituyeron un conflicto permanente para su régimen. Y obviamente, la prensa aprovechó cualquier pretexto para desprestigiar al nuevo mandatario, usando en varias ocasiones tanto lo de la desorganización como el espiritismo para burlarse del revolucionario.
0: Puros bots del PRI, güey.
1: <risa> y los medios se lo comerían vivo cuando sucedió una de las peores atrocidades olvidadas de nuestro país. Güey. Algo que sucedió el 15 de mayo de 1911 y es conocida como la masacre, y cito, la masacre más violenta de ciudadanos de este país en la historia del continente americano. Antes de su elección, un grupo de revolucionarios que simpatizaban con Madero atacó la ciudad de Torreón, donde había una población de 600 inmigrantes chinos uh -huh. Los, los soldados que entraron acusaron a los chinos de haberse aliado con las fuerzas porfiristas porque aparentemente los federales dispararon desde comercios y casas de los ciudadanos, asi ciudadanos asiáticos. Con este pretexto, los revolucionarios terminaron asesinando brutalmente a 303, o sea, a la mitad de la población china en Torreón, incluyendo mujeres y niños. Pero la cosa es que la matanza no tuvo nada que ver con la revolución pero tuvo todo que ver con xenofobia. Uh -huh. Y el creciente odio que estaba sucediendo en todos los sectores del país uh -huh. de México y que nos esconden horriblemente, uh -huh. el racismo en México. Muy ¿Qué? ¿Hay racismo en México? <risa> sí, y racismo Una como chingo, Tulsa. Chingo, sí, creí que era puro racismo. No. ¿No? No, era horrible. <risa> un chingo
2: de racismo.
1: Sí, básicamente esto. Esto fue literalmente un crimen de odio, un crimen de guerra perpetrado por racistas mexicanos. Eso es todo. Y esto fue horrible. Uh -huh. Y obviamente estas acciones no fueron comandadas directamente por el re revolucionario Francisco I. Madero, quien incluso ofreció una indemnización ya cuando supo que pasó, uh -huh. cuando estaba en, en el poder, pero nunca fue pagada porque lo asesinaron uh -huh. ¿eh? y ya
0: uh, okay. no
1: siguieron con el trato. Aún así, la fuerte desorganización y el pobre liderazgo del caudillo hicieron que la matanza de Torreón manchara su nombre. Y en 1910... Se publicó una burla en un periódico nacional. La nota se llamó, y cito, También los espíritus votan. En ella, en forma de burla, los espíritus nombraban a Madero el, y cito, magnánimo apóstol de la democracia. Ajá. Al final de la nota se puede leer, y cito, Los espíritus de los chinos asesinados en Torreón aplaudimos calurosamente y con todo entusiasmo nos adherimos a lo anterior postulación que formulan nuestros compañeros del paraíso. Güey.
2: ¿Cómo? O sea, entonces sí es, sí es real el espiritismo. Entonces le están dando <risa> credibilidad, ¿no? Porque son
1: los asesinados. No, era una burlotota de Madero. Pues marionco, sí, pero güey. pinches mamones. Pero el de forma, sí. güey. Y como podrán imaginar, no solo se manchó la imagen de Madero con estas notas, sino que también el espiritismo y sus seguidores. Uh -huh. Y a pesar de su habilidad política, esta retórica mediática ayudó a que Madero fuera juzgado como un loco. Para sus defensores, era difícil explicar que su ser espiritista, o sea, que el Madero siendo espiritista, solo significaba la adquisición de ciertos valores morales que bien se podrían aplicar al gobierno de la nación. Mientras tanto, sus detractores, era bien fácil atribuir su incompetencia a hechos como la masacre y que creían fantasmas. Uh -huh. Entonces, ni cómo defenderlo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Además, esta persecución mediática hizo que los espíritas, que los espíritas comenzaron a verse enredados en estos asuntos de política sin quererlo uh -huh. Y es por eso que poco a poco, estas instituciones comenzaron a cerrar sus puertas y publicaciones a círculos más cerrados, terminando convirtiéndose en un grupo cultural olvidado de nuestro país. A pesar de que en un tiempo fue de los era más era, grandes. Era we. todo.
0: Ajá. Y ahorita
1: y ajá. nos llevó, ajá, uh -huh. no, nos avanzó culturalmente, uh -huh. científicamente y todo, pero ya en ese punto dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya estuvo. Cállenlo. Lamentablemente, ni los espíritus ni Madero pudieron generar el cambio que hubiera querido. El 9 de febrero de 1913 comenzó un golpe de Estado para quitar del gobierno al apóstol revolucionario y cuando, cuando un grupo de este, comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas en Ciudad de México. Pero Madero olvidó consultar a sus espíritus y se sintió protegido por un general porfirista que había secretamente cambiado de bando y se había unido a los rebeldes. Ese general era Victoriano Huerta, uh -huh. quien había prometido luchar por el gobierno madrista. Pero como bien sabemos, los mexicanos y todas las personas que leen sobre historia del mundo o que han visto películas, uh -huh. Victoriano Huerta termina transicionando a Madero uh -huh. en lo que ahora conocemos como la decena trágica.
0: Así es. O parte de la decena Victoriano trágica. Victoriano resultó ser bien victoriculo.
1: <risa> y así fue como el 22 de febrero de, este, de ese mismo año Huerta mandó a matar a Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, ¿no? quienes fueron asesinados a balazos detrás de la notoria penitenciaría de Lecumberri. Sí, uh -huh. Y así concluyó la historia de este hombre que era un soldado de su propia cruzada. ¿no? Una cruzada por la igualdad, la moral y la empatía. No, no hay forma de saber sin lo que, con lo que, se, perdón, no hay forma de saber si con lo que se estaba comunicando Madero eran frecuencias, espíritus, demonios, su subconsciente o incluso el consciente colectivo de una nación. Uh -huh. Lo que sí podemos deducir son tres cosas. La primera es que Madero creía fielmente en es, los mensajes que estaba recibiendo uh
0: -huh.
1: y esa mentalidad mágica cambió su forma de ser, de actuar y finalmente lo llevó a a llegar a ser el presidente de México. Sí, se terapió muy bien, güey. De La <ríe> segunda es que también sabía del capital político que tenía el espiritismo en nuestro país en esos tiempos. Recordemos que la Santa de Cábora, eh, una de las incitadoras de la revolución, es contemporánea uh -huh. y estaba en, en este tiempo. Y los espiritistas ayudarán a llevar su mensaje y a cimentar a Teresa Urrea como una inspiración y un ícono. Y Madero sabía que las necesidades del pueblo mexicano coincidían con las virtudes del espiritismo. Y esto ayudó a cambiar el zeitgeist de todo un país. Finalmente, no queda duda que espíritus, esotérica, metafísica, o por lo menos que una persona que creía en estas cosas, cambiaron el rumbo de una nación para siempre. Y, y si ese no es un ejemplo de tu voluntad haciéndose realidad. ¡Puta madre! ¿no? no sé qué más lo sea, güey. ¡Yes!
2: ¡Motherfucker, güey! ¡Yes! Nos la aplicó bien feo, güey. ¡Cabrón, güey! Sí. O sea, no la vieron llegar, ¿verdad? <risa> sí, güey, así perdió el Va Diablo. La
1: <risa> verdad, tú no es Va Diablo. Pero lo mejor de todo, güey, es la neta. Después de conocer esta historia, el lema de México mágico tiene toda una nueva connotación. Eso sí. Y esa fue la historia de Francisco y Madero y el Espiritismo. Chingón. Este. No, estoy inspirado, la neta. Okay. Voy a cambiar este país, güey. <risa> <risa> Eso es lo que siempre platico de lo que se, el, cuando digo mentalidad mágica. Uh -huh. Es así de. Es esquizofrenia, es este, imaginación, es ideomotor. Lo que importa es que cambies tu mentalidad. Y Madero, uh -huh. eso hizo... O sea, y algún que punto... sea para
0: bien, porque también ah, claro. puede haber sido para otro sí, pedo. Para no, otro no. Pero aquí
1: con, con la magia, se supongo que siempre va a hacerte mejor persona, uh -huh. mejor persona con los demás. De ahí viene el espíritu y lo, lo, la base de la magia. Eso es. Uh -huh. Mejorarte como persona para así mejorar los de alrededor. Y lo, Madero lo llevó a un extremo en donde <ríe> <ríe> terminó estando en una revolución, siendo presidente de México. Y haciendo todo esto... Y él lo llevó... Era vegetariano, güey. Se ponía a meditar. Siendo el mero leño. Compa. Uh -huh. En lugar de andarse metiendo penes en el desierto para uh -huh. invocar a Choronzon, este güey decidió tratar de liberar a una nación uh -huh. y dejar que sí, las sí, personas uh -huh. controlaran no, su propio destino. Sí, wey.
2: qué bonito, güey. Está chingona esa historia. Súper bonito.
1: Y tenía un bigotazo. Wey. Barba, uh -huh. ¿no? Era un pinche barbota chingona. Sí. pero el, muy sí. a la Marx. Su bigote resalta, güey. Uh -huh. Algo tiene ese bigote, güey. Uh -huh. ahí estaba Raulito <risa>
0: ahí vivía <risa> Ay, wey, pues recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast a mí me encuentran como ningún Eduardo
1: a mí me encuentran como Mario López Capi a mí me encuentran como Elba Diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de viva México cabrones piu <risa> 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 la revolución
2: <risa> chingonzote <risa> te, te rifaste hoy
1: y se fue Francisco y Madero y el espiritismo. Es que, qué bonito quedó. Esta mesa está perfecta para un seance. Para los que no estén viendo, tenemos mesa nueva. Mesa
0: nueva que les tenemos en Les Muerto. Muchas gracias a Chuy Ramos que se rifó y. La hizo con sus propias manos. Está Jesús. Gloriosa, un carpintero palabra. que se llama Jesús nos regaló una mesa con
1: un pentagrama. Ah, qué Leyendas legendarias. Y los milagros de Halloween. Pero así fue. Ya conocen otro lado de la historia mexicana. Otro de esas cositas que si nos enseñaran ese tipo de cosas en la escuela creo que pondríamos más atención. Probablemente.
0: Pero mira, no nos gusta aprender. No. no. Pero sí nos gusta la magia. Caos. Al menos que sean leyendas Oye, legendarias. No hables en plural. <risa> Y otra vez les recordamos: si quieren guiones para Navidad, pídanlos ya. Vayan yes. bueno, a patreon.com de leyendas Podcast y nos escuchamos en el próximo episodio de Leyendas Legendarias. Iba a decir otra cosa, güey, pero ya se me fue el pedo, bien cabrón. <risa> es que estamos grabando esto después del desmuerto y los tres estamos bien jodidos, güey. Uh -huh. yes. Pero aquí andamos, <risa> como siempre.
1: The Show Más Gohan. Vamos
2: por un teraflu, güey.
1: <risa> Yo quiero un electrolito. <risa> Las dos no hay que escoger. <risa>